0: Всем привет! Меня зовут Диана Андреева, и это подкаст «Чем помочь?». Этот эпизод начинается не совсем обычно. Во-первых, я не в студии, а у себя дома. А во-вторых, прямо сейчас я иду сдавать ненужную одежду. Сейчас я все расскажу. На протяжении последних пяти лет я регулярно сдавала вещи на переработку. Обычно я относила их в H&M или в Uniqlo, и, если честно, ни на что особо не рассчитывала. Я думала, что в лучшем случае они отправятся на переработку во вторсырье, а в худшем я просто получу купон на скидку. Я не считала никогда это благотворительностью. Но работая над этим подкастом, я узнала, что вещи из этих ящиков попадают в фонд «Второе дыхание», который занимается сбором и переработкой этих вещей. Сегодня мне не нужно было в торговый центр, поэтому я решила просто найти ближайший к моему дому ящик фонда второго дыхания. Для этого я зашла на их сайт, чтобы посмотреть ближайшие адреса, и мое внимание привлекла интересная особенность. Оказывается, за 6 лет существования фонд собрал около 2000 тонн ненужной одежды. И я задумалась, а кто в России сдает ненужную одежду? И что с ней происходит потом? Так родилась тема этого выпуска. Я хочу узнать, как помогать вещами, как еще можно помогать материально, кто это делает и для кого это самый удобный способ благотворительности. Я только что сдала вещи. Это заняло у меня не так много времени, около 20 минут. А теперь мы с вами вернемся в студию и поговорим о том, что происходит с вещами дальше. И, кстати, не только об этом.
1: Второе дыхание — это даже не только фонд, это группа организаций, создающих экосистему по сбору, перераспределению и переработке одежды. Звучит сложно, но идея в том, что вот мы занимаемся одеждой, ненужной одеждой, стоками, браком, то есть всей разной,
0: различной совершенно одеждой, для того, чтобы она не попала на полигоны. Это Даша Алексеева, директор благотворительного фонда «Второе дыхание», в контейнеры которого я сдала свою старую одежду. Давайте начнем с того, как появился фонд. Даша закончила финансовый университет и никогда не планировала создавать собственную благотворительную организацию. Однако все изменило поездка в детский дом.
1: И я просто была очень любопытной, и я поехала в детский дом, потому что хотела посмотреть, как все на самом деле устроено. То есть вот были какие-то статьи в прессе про игрушки приколоченные к полу, и вот мне было любопытно увидеть, как как все на самом деле работает. Я съездила туда несколько раз, потом внезапно для себя стала руководителем этой нашей волонтерской группы, искала людей, постила там отчеты в соцсетях. В какой-то момент я начала фандрайзить, фандрайзинг в 2007-2008 году это было еще что-то новое, потому что не было платформ типа Пользуйся, случаем», где можно там устроить веселый ивент, а ты просто ходил по знакомым там или писал в своем контакте там, но, в общем, это было очень странно, и в итоге я фандразила не со своих одногруппников, а с их родителей, которые которые за этим наблюдали, и как-то раз один из паб закрыл там сбор почти полмиллиона рублей, это было за день до окончания сессии, когда я уже думала, что все, мы сейчас все разъедемся, я уже не не соберу деньги, а я в тот момент фандразила, чтобы ребят отправить не в социальный лагерь, куда обычно всех сирот свозят со всей страны, а в хороший лагерь для семейных детей, чтобы они там с кем-то познакомились, как-то хорошо, полезно провели лето. Вот. Ну и в общем вот эта волонтерская деятельность привела меня к тому, что я сначала поработала в нескольких других благотворительных проектах,
0: а потом открыла свой в 2014 году. Вот сейчас фонду исполняется 7 лет. Когда мы говорим про отходы, вряд ли кто-то задумывается об одежде. Кажется, что одежду мы выбрасываем крайне редко. У нас есть традиция передавать вещи по наследству. Но все равно каждый год больше двух миллионов тонн текстиля оказывается на свалках. Даша с этой системой была не согласна, поэтому свой путь решения этой проблемы начала с дружеских гараж-сейлов. В каком-то тринадцатом да, году мы с подружками провели
1: первую гаражную на нашу распродажу, просто собрали ненужные вещи собственные. Это не было посвящено там, теме осознанной моды, там, потреблению. Никто в тот момент вообще не задумывался. Вот я повторюсь: там выпускницы престижного московского вуза просто разбарахлились, как бы и с удовольствием перепродали друг другу там, свой в Сан-Лоран. То есть вот, вот так примерно выглядело MVP наш. Вот. Но в процессе мы за несколько часов заработали 134 тысячи рублей, потратили там, 4 тысячи рублей я подумала, ого, вот это рентабельность. Это же 130 тысяч, получается, чистыми за полдня. Это можно же снять в магазин, куда люди постоянно будут приносить ненужные вещи. Соответственно, мы их будем продавать. И если мы за день окупаем аренду, то дальше мы будем 30 дней работать в плюс. Но дальше случилось ожидание реальности. <laughs> когда ты открываешь магазин и понимаешь, что люди приходят на открытие, а на следующий день, например, вообще никто не приходит. Или если у тебя в Инстаграме там 400 подписчиков, то ну, как бы сколько людей из них реально видит твою ленту? там 40? Да, придет четыре и купят там каждый на тысячу рублей, и того у тебя четыре тысячи в кассе. Это, в общем, неплохой результат, но недостаточный, чтобы, чтобы существовать. Но, тем не менее, мы выжили, да. То есть вот эта идея, она все равно себя в итоге управдала. Мы были в плюсе с первого месяца, окупали аренду, зарплаты и после этого оставшиеся деньги переводили в благотворительный фонд, который я очень люблю до сих пор, да? хоть там уже не работаю, вверх. И в какой-то момент стало понятно, что у нас, кроме одежды, которую мы можем продать, есть еще вещи, которые мы не хотим продавать, но мы их можем раздать. А спустя там, несколько лет ну, люди ну, узнавали о проекте, появились еще вещи, которые мы не можем раздать, они в плохом состоянии. И что обычно делают НКО? Они их выбрасывают. То есть если вы почитаете объявления там, благотворительных организаций, там, не несите нам вещи с пятнами, дырками, там, не знаю, какие старые вещи, не надо нам все это, вот мы тут людям помогаем. И это они вправе, да, потому что ну, у каждого свои правила, да? если ты не знаешь, что делать с вещами, светошь ее, то ты можешь ее не принимать и просить, чтобы тебе не приносили. Но мы решили, что мы так делать не будем, и что мы попробуем это переработать. И дальше нашими... Ну, а следующей задачей было придумать, как это сделать. И здесь мы ну, частично сами экспериментировали, да, закупали оборудование. Часть этого оборудования не работала, часть из этого оборудования было дороже запустить, чем потом, соответственно, использовать. Вот. А часть удалось. Да. Плюс мы подключили тех переработчиков, которые уже были в России. Они не специализировались на секонд-хенде, они там перерабатывали, например, кусочки ткани, обрезь с швейных предприятий. Ну, когда ты шьешь что-то, у тебя образуются излишки. Вот этот рынок есть в России. Соответственно, мы им привезли наш секонд-хенд фурой и сказали, вот вам отличное сырье. И они, естественно, поначалу очень удивлялись,
0: и у нас случались там какие-то казусы, но в целом все удалось. Сейчас фонд комплексно занимается проблемой ненужной одежды, а еще оказывает услуги бизнесу по утилизации вещей. Только в апреле они собрали 90 тысяч тонн одежды. Помните, в начале подкаста я говорила, что до какого-то момента вообще не считала это благотворительностью? Оказалось, так и было задумано мы себя позиционируем как такой городской сервис, то есть
1: ты не фонду помогаешь, когда сдаешь вещи, как это не парадоксально, да, и даже не людям, которым фонд там может эти вещи отдать, а ты помогаешь сам себе, то есть это прежде всего такая бесплатная услуга для горожан, что ты можешь не выкидывать там, да, или не мучиться выбором там центра какого-то кризисного, не сортировать свои вещи на разные организации, а просто сдать это все в одно окно, грубо говоря, и не париться дальше, что там будет с твоими вещами, потому что на там 95% одежды всегда находят в итоге какую-то повторную жизнь либо как вещи, либо как сырье. Только 5%, ну, по нашей статистике, к сожалению, там нельзя не ни переработать, ничего с ними сделать, мы их выбрасываем. Есть три, на самом деле, очень простых вещи. Это, ну, нужно постирать вещи, потому что, повторюсь, там мы приняли больше 90 тонн там, за прошлый месяц, и постирать их, это несколько там, десятков миллионов рублей бы нам стоило, ну, вообще, неоправданно совершенно. Вот, а Второе — проверить карманы, потому что очень часто люди потом... Ну, то есть за день приехало 4 тонны, и нам в Инстаграм, в Директ пишут, что, пожалуйста, верните, у меня там ключи, или я забыл свой студенческий. И вот ты перерываешь 4 тонны, пришедших там, не знаю, неделю назад, например, где-то на складе они лежат, там накопленные, вот, чтобы отсортированными быть в поисках там студенческого. А еще ужасно, когда человек спустя не пишет, «Да, я его нашел, все в порядке, ребят, не волнуйтесь. Вот, и нам есть, периодически сдают всякие страны вещи. В общем, мы просим проверять карманы. И третий функт — завязать в пакет. Потому что у нас установлены контейнеры для сбора одежды. Если люди вытряхивают вещи просто без пакета, то водитель потом такие гирлянды, джинсов, там, свитеров посреди улицы все это достает. Это не очень
0: удобно. И правда, все довольно просто. Ближайший к вам контейнер можно найти на сайте второго дыхания. А еще ждать одежду можно в некоторых торговых центрах вашего города и магазинах. Uniqlo, Love Republic, Levi's и другие а домашний текстиль можно сдать в пункты приема в Икеа. Кроме того, во втором дыхании принимают совсем старые вещи с пятнами и дырками. Главное, постирать их перед сдачей. Из них можно сделать обтирочную ветошь, которые используются, например, в шиномонтаже или в типографиях. Мы сейчас делаем в таком экспериментальном
1: режиме. Если синтетика, это, по сути, пластик. То есть если он состоит из какого-то одного состава, например, чистый полистер или чистый акрил, его можно измельчить, сделать гранулы и приплавить в любое пластиковое изделие. И вот мы сейчас сделали, например, ручки сами из одежды, сделали вешалки из одежды, сделали какие-то затычки до сифона. То есть мы экспериментируем с тем, что можно сделать из текстиля. И это просто потрясающе. Мне кажется, мы хакнем систему, когда какой-нибудь бренд закупит у нас вешалки из ненужной одежды, на которой будет висеть одежда, которая тоже станет когда-нибудь ненужной, и снова будет сделана вешалка из нее. Ну, в общем, это такая замкнутая экономика.
0: После того, как вы опускаете свои ненужные вещи в контейнер, они едут на склад, где решается их дальнейшая судьба. Небольшой процент качественных вещей отправляется в second-hand charity shop. Какая-то часть непригодных к ношению уезжает на переработку. А еще кое-что отправляется на благотворительность.
1: Я могу в целом сказать, что примерно половина того, что мы собираем, это вещи в плохом состоянии на переработку, и вторая половина — это вещи в хорошем состоянии, которые можно продолжать носить. И вот те вещи, которые можно продолжать носить, они распределяются по более чем 100 благотворительным организациям в 20 регионах, и это очень разные организации. Я когда читаю про это, я на самом деле очень удивляюсь. Например, мы можем поддерживать команды футболистов-ампутантов или команды слепых футболистов в спортивной одежде. То есть просто представьте себе, слабовидящие юноши играют в футбол. То есть как, как это вообще? Они не видят мяча, но как бы координируются тем не менее... И как играют, да. Или в то же самое время, в тот же месяц мы можем поддерживать женщин с Кавказа, беженок, которые скрываются там от абьюзеров, которым нужна одежда, чтобы ну, просто переодеться и улететь куда-то в другую страну и это такая временная помощь. И каждую неделю при этом бездомным выдаются вещи на вокзалах, чтобы они не пахли, их не выгоняли из электрички, или чтобы они могли пройти собеседование в чистой одежде, получить какую-то работу. И суть фонда, весь смысл того, что мы делаем, в том, что мы такой агрегатор шмоток, тебе не надо лично запариваться о том, кому может помочь твой костюм 44-го размера офисный. Ты просто его сдаешь, и мы ищем самое рациональное, эффективное, применение вот конкретно этой одежды И мы вообще как бы пришли к такому тезису, что вещам все равно кому помогать.
0: Наташа Рычкова — бывший директор по коммуникациям и социальной ответственности «Ашан Россия». Ее история помощи началась еще в 2007 году, когда Наташа пришла работать в сеть супермаркетов в «Глобус». Там она не только начала помогать сама, но и подключила к этому всю компанию?
2: Я начала искать в интернете фонды, которые помогают детям. Для меня было важно помогать детям. Как-то вот для себя я определила это направление. И нашла благотворительный фонд, он называется «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Мне понравилась история с этим фондом тем, что там я как волонтер могла выбрать любую деятельность, которая мне удобна в тот или иной момент. Если у меня были свободные финансы, я могла помочь финансами. Если у меня было время потратить, не знаю, там пару часов в неделю на то, чтобы пообщаться с какими-то ребятами, я могла выбрать такую форму помощи. Если у меня было время на проведение благотворительных акций в магазинах, я могла потратить его там. И тут у меня сложилось несколько факторов. Я работала в розничной сети, понимала, что фонд проводит благотворительные акции по сбору в первую очередь питания, подгузников, да, гигиены для малышей, для тех э, детей, которые лежат в больницах. Это одно из направлений деятельности фонда. И я поняла, что тут вот складывается этот пазл, потому что я могу организовывать эти акции на территории магазинов, в которых я работаю. И к великому счастью все сложилось так, что руководство компании пошло мне навстречу, сказало, да, круто, начинайте делать. И я много лет до появления собственного ребенка да, была волонтером, мы каждую субботу проводили благотворительные акции в наших гипермаркетах, собирали помощь. Параллельно есть у фонда направление помощи семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но волонтеры стремятся всеми силами сохранить ребенка в семье. И для этого необходима не просто финансовая и продуктовая помощь, но и очень часто нужна элементарная одежда. А я как человек, который готов отдавать эту одежду, она у меня накапливается, во многих семьях есть подростки, которые совпадают со мной по размерам. Я эту одежду, соответственно, передавала и продолжаю передавать через волонтеров других, через фонд этим семьям. Очень часто мне просто куратор этой семьи говорит: Наташ, вот у тебя одежда такого-то размера на такой-то сезон. Если можешь отвезти, отвези сама. Если не можешь, мы пришлем к тебе другого волонтера, который тоже на машине и заберет у тебя одежду, с удовольствием возьмет ее в, в пользование. Одежда
0: у Наташи накапливается быстро, и по мере возможности где-то раз в 4 месяца она разбирает гардероб. Кое-что уходит в переработку, а остальное на благотворительность».
2: Я действительно звоню куратору, который ведет вот все семьи, да, подшефные, и ко мне направляют волонтера соответствующего. Или дают просто конкретную семью и говорят, Наташа, вот они нуждаются. Плюс с этого года еще я обнаружила на Facebook есть группа помощи мамам, которые находятся тоже в трудных жизненных ситуациях. Группа помощи, она называется Кастрюлька Москва. И там можно и вещи передать, и обед приготовить маме, которая живет по соседству. Потому что очень часто, особенно когда мама одна, там и финансовая помощь нужна, и продуктовая, и просто вот что-то приготовить, чтобы мама не тратила на это ресурсы. Это тоже очень крутая история. И в соцсети мне в этом очень помогают.
0: Последний пакет одежды Наташа передала семье в Липецкой области, как раз через группу «Кастрюлька». За вещами к ней домой приехал волонтер, который забрал и отвез одежду для 15-летнего парня. А тот, в свою очередь, привезлал Наташа свои фото, слова благодарности?
2: Я это делаю, во-первых, потому что я могу это делать, у меня достаточно к великому счастью ресурсов, как финансовых, так и физических, да, что-то делать. Пока у меня было очень много времени, я, я ездила с удовольствием на эти акции по выходным, когда мы собирали благотворительную помощь, и когда мои коллеги, например, зная мою должность, видели меня в волонтерской футболке, делали большие глаза и говорили, как? Как, Наталья, вы, директор, стоите и собираете благотворительную помощь для волонтеров, а мне от этого комфортно, потому что ты и дело полезное делаешь, и с людьми общаешься, и время свое проводишь не как-то бесцельно, а с пользой.
0: Иногда на сайте второго дыхания можно увидеть объявление о сборе не вещей, а денег. Даша говорит, что время от времени они запускают такие сборы на адресную помощь нуждающимся, но иногда эти деньги необходимы для поддержания работы самого фонда и это объяснить бывает сложнее.
1: Пожертвование это хорошо, потому что это нам позволяет удерживаться в тех ситуациях, в которых ну не знаю возникают какие-то кассовые разрывы. Например, мы можем не получить какой-то большой грант и возникает вопрос тогда, чем оплачивать аренду двух 2000 квадратных метров. И это очень важно. Плюс пожертвования нам помогают закрывать какие-то разовые истории. Например, вот мы отправляем посылки женщинам в тюрьмы. И одна посылка ⁇ это 800 рублей. Вещи мы можем собрать. То есть ты можешь принести там черные вещи, которые мы ей отправим. Именно черные там, ПТЗ нужно. Вот, но кто 800 рублей, откуда они возьмутся? Да? И таких ситуаций очень много. Обычно фонды там, собирают деньги на реабилитацию ребенка с инвалидностью или на помощь какому-то дому престарелых. А нам нужен нирспектрофотометр. Это девайс, который позволяет определять состав ткани с помощью инфракрасного луча. И стоит он 7 миллионов рублей. Вот вы сделали уже несколько подкастов по благотворительности, уже разбираетесь в вопросе, скажите, сколько людей захочется помочь купить нирспектрофотометр или оплатить 2000 квадратных метров склада, или заплатить 20 грузчикам. Да, это не история нам Миша, у которого балансует условно, да, это просто Владимир Васильев, которому надо платить 30 тысяч в месяц за погрузку в ветоши. И в этом нет никакой драмы, никакого хэппи-энда, никакого стори ничего нет. Это просто процесс.
0: Если с помощью вещами стало чуть более понятно, то когда помогаешь деньгами, выбирать иногда приходится не только между расходами фонда и судьбами людей, но и между тем, в каком месте сейчас твои деньги нужнее. Если начать обращать внимание, то можно заметить очень много объявлений о сборе средств на благотворительность. И вместо намерения сделать что-то хорошее, появляется чувство растерянности. А вдруг я сейчас помогу не тому? А кому эта помощь сейчас нужнее? А вдруг это не проверенный фонд, а какие-то мошенники? За ответом на все эти вопросы я обратилась к Саше Бабкиной, директору социальных проектов Mail.ru Group и руководителю сервиса Добро Mail.ru. Он как раз создан для того, чтобы люди помогали и были уверены в том, что каждый внесенный рубль пойдет на дело.
3: Когда-то, давным-давно, когда мы только запускались, это было в 2013 году, задача реально формулировалась так, найти некоммерческие организации, которые точно честные. Но шли годы, и мы поняли, что важна не только честность. Честность — это ну, гигиеническое такое требование. Да, фонды обязаны тратить деньги так, как договаривались, и на решение социальных проблем. Но вопрос в том, как они решают эти самые социальные проблемы и насколько они профессиональны. И вот это гораздо сложнее оценить, с одной стороны, а с другой стороны это даже важнее, потому что важно не просто узнать, что есть какая-то трудная ситуация, узнать, как ее починить и сколько для этого нужно денег. Нужно, чтобы некоммерческая организация разбиралась в вопросе и понимала, что именно этим способом эта проблема должна решаться и так эффективнее всего. Сейчас на сайте Добра больше 200 некоммерческих организаций,
0: которые прошли самый жесткий отбор проверку репутации, уровня профессионализма и проверку службы безопасности юристов Mail.ru Group. И все это помимо обязательных финансовых отчетов, которых у благотворительных организаций должно быть очень много. Я спросила у
3: Саши, а как человек может самостоятельно проверить фонд? Короткий ответ, как отличить, никак. Потому что мошенники, или даже не только мошенники, а профессиональные организации, они могут там с точки зрения сайтов, введения соцсетей и всего остального вообще никак не отличаться от честной благотворительной организации, прекрасно выглядеть, красиво, сторитейлинг, классные фотки, все норм. Я бы предлагала людям все-таки проверить, есть ли этот фонд в списке проверенных фондов добра. Потому что если есть, это хорошо. Если нет, это не означает, что значит он точно плохой. Дальше, значит, нужно углубиться еще, на следующий этаж, если есть для этого время. Нужно посмотреть, например, входит ли организация в какие-нибудь ассоциации других благотворительных организаций. Ну, например, если фонд занимается помощью детям с онкологическими заболеваниями, надо посмотреть, есть ли какие-то следы <laughs> в интернете на тему их взаимодействия, например, с фондом Подари жизнь, потому что... У этого фонда, одного из немногих федеральных, есть большая региональная образовательная программа для некоммерческих организаций. И для нас это один из хороших признаков, если фонд вот в этой программе участвует, учится как-то, развивается, да, и это, ну, для нас это важно, потому что это бесплатно, это возможность, которую, мне кажется, невозможно упускать никакой региональной организации. Можно посмотреть, оплачивает ли фонд какие-то, если это про адресную помощь, оплачивает ли он что-нибудь типа дельфитнотерапии, вот что-нибудь такого, ну, без доказанной эффективности, короче говоря. Потому что если оплачивает, ну, нет, к сожалению, нет. Но это тоже а, не универсальный совет, как вы понимаете, потому что есть миллиард направлений деятельности. Просто кажется, что самое простое — это реально посмотреть, если там на Добре Майл.ру, если, в конце концов, нужна помощь этот фонд это уже как-то немножко облегчает задачу. Как мне рассказала Саша, в Добре занимаются не только
0: проверкой фондов, но и исследованием сферы благотворительности в целом. И одна из задач проекта — организовать поддержку тех направлений, которым помогают меньше всего.
3: Мы выяснили, что тяжело больным взрослым людям помогают меньше процентов россиян. А взрослые люди — это, чтобы понимали, 18+. То есть это даже не, не очень взрослые люди. Это прям буквально вчера был малышом, а сегодня нет. И мы, собственно говоря, углубились в эту тему, потому что мы поняли, что вот просто на примере нашей работы, что если мы, например, делаем рассылку всем нашим пользователям, рассказываем о том, кому надо помочь. Если мы рассказываем о ребенке или о бабушке, или даже о зверушке, нет проблем. Люди идут и помогают, все хорошо. А когда мы рассказывали о взрослом человеке, например, которому нужна реабилитация после инсульта, потому что государство не покрывает достаточного количества этих реабилитаций, а это критично для того, чтобы человек заново освоил какие-то навыки и снова стал самостоятельным. Когда мы раньше, в 2013-2014 году, и в пятнадцатом рассказывали о взрослых. Наши пользователи не помогали. Они, Точнее, они помогали, но кому-то другому. Они приходили на добро, метались, кому не помочь сегодня. Но только не вот этому взрослому человеку, потому что он же взрослый, и пускай решает, как большой, что он там, это знатьё непонятное. Помощь взрослому, она отличается вообще от помощи детям и пожилым. Тем, что когда ты помогаешь ребенку, он такой маленький, ты наклоняешься, такой вот, сейчас я тебе помогу. И с бабушками, там примерно та же история, бабушки уже обычно такие низенькие, вот, я тоже наклонюсь, помогу, вот. А взрослый, вот он, тебе глаза в глаза. И ты понимаешь, что вообще-то с тобой тоже может такая штука случиться. Ну, возможно. Есть такая вероятность. (laughs) Эти э, вещи всякие, там, заболевания или какие-то истории, ну, мы же понимаем, что это не происходит за какие-то плохое поведение, да, или еще что-то. Это, к сожалению, происходит даже с очень хорошими людьми. И кажется, что когда ты помогаешь взрослым, тебе надо немножко признать, что с тобой это может случиться. А этого не хочется делать, конечно. Люди не хотят помогать незнакомым взрослым, то есть помогают только знакомым. При этом, конечно, охотно помогать незнакомым малышам, это вообще норм. И мы подумали, окей, если не помогают незнакомым взрослым, значит, надо познакомиться. Минуточку, сейчас нас познакомим. Тогда Добро кардинально
0: поменяло истори-теллинг. Они стали рассказывать истории людей так, чтобы пользователь узнал человека поближе. Какая у него семья, чем он занимается, что любит, о чем мечтает. Фонду очень важно было донести. Никто не должен быть суперособенным, чтобы получить поддержку. И новый подход к рассказыванию истории повлиял не только на сборы на добре, но и на сборы взрослым и в других фондах. И таких категорий помощи, в которые жертвовать деньги сложнее всего, очень много.
3: Есть еще масса направлений, на самом деле, в которых гораздо тяжелее. Есть люди с ментальными заболеваниями, это просто, боже мой, как тяжело вообще на эту тему что-то говорить. Есть помощь бездомным, тоже сотни стереотипов, с которыми сталкиваются организации, и, собственно, сами люди, которые оказываются в такой жизненной ситуации. В июне прошлого года, в разгар пандемии, мы запустили вертикаль «Помощь природе в добре». И кажется, это не очень актуально. Надо было запускать только противоковидные проекты и так далее. Но просто мы поняли, что уже ну, на каждом кусте висит маска, еще перчатки валяются под этим кустом. Кроме того, было понятно, что мы провели исследование, большое, конечно же, выяснили, какое количество людей вынуждены отказываться от своих экологических привычек во время пандемии, ну, потому что возникли сложности с тем, как сдать мусор на переработку, да, потому что все все были закрыты по домам там и так далее. И я сама тоже копила бесконечно этот мусор, не могла его сдать. И я поняла, что, ну, если не сейчас, то непонятно когда, потому что сейчас нагрузка на природу, которую мы производим, она настолько усилилась из-за всего вот этого одноразового, что в общем без этого невозможно. И вот мы сейчас занимаемся этой темой тоже. И это тоже очень сложно, потому что когда рядом стоит проект помощи ребенку, например, или даже взрослому, окей, и проект про очищение родников вокруг Байкала. Ну, тут, в общем, есть вопросики у некоторых людей. Сайт
0: Добра выглядит как галерея разных карточек, сгруппированных по темам. На каждой такой карточке истории людей, животных или природных объектов, которым необходима помощь, которую готовы организовать разные фонды. Все они рассказаны простым языком, без драмы и жертвы, просто факты. Кто это, почему требуется помощь, в каком размере, как быстро и пара обычных фотографий. Очень важно показать, это обычные люди и ситуации, которые окружают нас повсюду. Внутри каждой карточки есть кнопка «Я хочу помочь». За два клика можно перевести любую сумму, даже один рубль.
3: Есть огромное количество людей, которые помогают небольшими суммами. Если вы посмотрите в раздел «Успешно завершенных проектов» на Добре, вы увидите, что порой собраны сильно большие суммы, но в этом сборе средств поучаствовали ну, тысячи людей. И они поучаствовали разными суммами. И правда, даже если вы жертвуете там, рубль, 30 рублей, 100 рублей, это правда идет в полной мере на решение социальной проблемы. И когда таких людей, как вы, много, почему мы говорим, что очень важно, чтобы люди говорили о том, что они помогают. Не в плане, я такой классный сегодня перечислил, прикинь. Нет, а рассказ делиться, собственно, той историей, которую ты прочитал, и рассказывать о том, что тут тоже можно поучаствовать, потому что тогда вот этих маленьких пожертвований будет больше, Самое прекрасное, это если ты делаешь маленькое пожертвование регулярным. Вот это просто чудеса, волшебство, ура. Потому что когда этих маленьких, но регулярных пожертвов немного, фонд может лучше планировать свою работу. Он будет знать, да, что в следующем месяце, там, в мае, у меня будет столько-то тысяч рублей. И я знаю, что я на эти деньги могу направить их на такую программу, такую программу и такую программу. На Добре, как и
0: во многих других фондах, есть настройка ежемесячных автоплатежей. Вы настраиваете подписку, и каждый месяц в фонд будет уходить фиксированная небольшая сумма. Именно за счет подписок фонд получает стабильный доход, из которого может оплачивать срочные случаи. К тому же такой фундамент позволяет лучше планировать другие активности по фандрайзингу. Но кроме автоплатежей, каждый человек может организовать крупное пополнение любого симпатичного
3: моему фонда, например, в честь своего дня рождения. Это когда вы, например, не получаете гору непонятных сувениров на день рождения или еще что-нибудь такое, что вы не очень-то и хотели, а вы предлагаете своим друзьям, например, вместе с вами решить какую-то важную социальную проблему. У нас есть для этого сервис «Добрый день» где вы можете выбрать в любую проверенную организацию, в поддержку которой вы это событие создаете. Но главное, что это событие, опять же, не про слезы, грусть, печаль, суперзначимость какую-то такую. Это веселенькое, классное событие, именно ваше, оно про вас. И вы видите, как ваши друзья вас поздравляют пожертвованиями, пишут классные слова и так далее. И вы видите, как реально, прямо в прямом эфире. Решается какая-то проблема, это так на самом деле вдохновляет. Но ну, я это делаю, понятное дело, каждый год. Вот. Ну, и, и не хочу переставать, потому что это дает какую-то невероятную такую наполненность, смысл, и это правда очень круто. Если вдруг вы никогда этого не делали, не занимались благотворительностью совсем попробуйте. Это реально дает такой кайф. Правда, возможно, вы поймете, что это одно из удовольствий, которых почему-то у вас не было в жизни. Это, правда, стоит попробовать, привыкаешь (смех) к хорошему (смех) очень быстро. Этот выпуск я начала с того,
0: что, как обычно, отправилась давать ненужные вещи. Только в этот раз я задалась вопросом, а что с ними будет потом. Оказалось, я не просто облегчила свой гардероб, но и сделала по-настоящему доброе дело. Я очень рада, что есть организации, которые придумывают, как извлечь пользу из любой нашей бытовой ситуации, как это делает, например, фонд «Даши второе дыхание». Такие начинания очень хочется поддерживать, и как я узнала сегодня от Саши, делать это можно даже совсем небольшими вложениями, которые по силам каждому из нас. После разговора с нашими героинями я по-другому взглянула на многие свои ежедневные действия и поняла, что в них очень много места для добрых поступков и помощи другим. И я уверена, что каждый человек, кто когда-то задумывался о помощи другим, обязательно найдет способ, который будет ему по душе. Надеемся, вы тоже услышали для себя что-то полезное и важное. Если вам понравился этот выпуск, оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts, тогда другие люди смогут узнать о нем. А еще ставьте оценки и рассказывайте о подкасте своим знакомым. Мы хотим сказать спасибо Наталье Клиновской, которая пришла к нам в студию Brainstorm FM и предложила сделать подкаст о благотворительности. А еще стала идейным вдохновителем и продюсером этого проекта. Чтобы узнавать больше о разных видах благотворительности и новых выпусках подкаста, подписывайтесь на наш инстаграм «Чем помочь». Ссылку вы найдете в описании.